0: Atrás estaba quedando la primera década del rock nacional, con todos sus cambios y revoluciones, cuando en 1977 comenzó a formarse un grupo que cambiaría para siempre la historia. Quizás porque en Argentina el aire se había tornado irrespirable, fue en las playas de Brasil, donde se produjo la reunión Cumbre del Póker de Ases. Charlie García, ya palabras mayores tras sui generis, David Lebón, brillante en su paso por Papos Blues y Pescado Rabioso, Oscar Moro, integrante de Los Gatos, mítico y fundacional, agrupación pionera del rock nacional, y Pedro Aznar, ese joven prodigio que maravillaba a todos. Nada podía salir mal, todos auguraban un arranque arrasador, pero la historia se escribió de otro modo, como la evoca el propio Pedro Aznar. Tu
1: amor te espera tanto tiempo y hablar tan dura como al principio resistido, el famoso derecho de pis y que se dio hasta que la gente dice primero dicen esto que, lo, que les pasa y después dicen tan mal y después dicen que lo parió se estuvo pero así de que fuera demasiado tarde Porque durante un año, un año y medio nos dieron batalla y batalla, batalla y batalla llegó un punto en el cual decíamos man esto no va ni para atrás ni para adelante, no pasa nada. El tema de las letras era, era crucial. Era, eran momentos en los que se... Las listas negras, de, eh, las listas de radiodifusión, en qué se podía pasar, qué no se podía pasar. Bueno, el grupo era, obviamente, era, era como una, era una tribuna desde la cual se estaban diciendo cosas. Pero había que decirlas con cuidado y con cancha para, para meter el mensaje sin que se notara demasiado. Yo mismo aguidé lo que estaba diciendo a Alicia más tarde,
0: El debut fue el 28 de julio del 78 dentro de un festival en el Luna Park con otros conjuntos donde Cerú Girán era anunciado como el nuevo grupo de Charly García. Aunque ahora parezca increíble, la indiferencia fue el común denominador entre público y crítica. David y Charly recuerdan esos tiempos fundacionales. Charlie y yo
2: íbamos a vender los shows de Cerú en La Motito. Charlie atrás con el maletín y yo manejando por la 9 de julio, este, buscando oficinas y representantes o gente que quisiera comprar el show. Y ahí me di cuenta cuánto nosotros creíamos en ese grupo también. Para mí fue el primer grupo que realmente trabajó duro, 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 duro para que las cosas salieran bien. En el momento que nosotros empezamos había mucho fanatismo. El rock estaba como muy dividido, ¿viste? Si te gustaba esta, te gustaba el otro y, y bueno... Y nosotros vinimos a, como a abrir una batea más en eso. Y alguna gente, digamos, por gustar de esto,
1: por gustar de lo otro, se perdió a hacer un
0: Jorge Paso es una voz autorizada porque siguió al grupo desde el primero al último de los conciertos. Esta es su opinión sobre los inicios de la banda. La convocatoria de Cerú Girán en esa época era
3: chica. No se entendía la música que hacían, habían inventado un idioma propio que la gente no entendía, la música no la entendían, venían de algo mucho más cuadradito, un rock and roll tipo rock and roll y blues tipo manal, almendra y todas esas cosas, y, y sui generis que era folk, y pasaban a una música compleja, una música más para eh, gozarla, disfrutarla y entenderla, con letras que eran rebuscadas, un idioma que habían inventado David y, y Charlie en Bucios, Charlie tenía una novia llamada Soca que se lo habían llevado para Brasil, se fueron a Bucios, entre caipirinias y otras cosas, inventaron un idioma ¡Itileda! por ejemplo, que es el tema principal eh, del primer álbum, quiere decir Coca-Cola, o sea, cosas de Charlie de, y de David. De eso se trata. Era chica, hasta la rural, cuando los empezaron a entender. Ahí, cuando los empezaron a entender, Seru Girán pasó a ser una enorme banda, pero en principio éramos pocos los que íbamos a ver. Eran teatros chicos, éramos pocos. Este, se escuchaba mal al principio. Cuando le entendieron el friendless a Pedro, cuando le entendieron el bajo a Pedro, cómo sonaba ese tubo que tocaba a Pedro, se volvieron locos. Hasta que lo entendieron, lo putearon en cuatro idiomas.
0: El 3 de noviembre del 78 estrenaron el primer disco en el estadio Obras Sanitarias, que llevó el nombre de la banda. El público no terminaba de entender ese nuevo sonido ni a las letras. En un momento tocaron el tema Disco Jock, que era una crítica a la música disco, tan en boga en ese momento. La gente pensó que era en favor de esa controvertida corriente que tenía como emblema al John Travolta de las películas, y el repudio fue inmediato, pidiendo viejos temas de sui generis, a lo que Charlie se negó rotundamente y comenzó una mala onda generalizada.
2: Más allá.
0: Había que darle tiempo al tiempo El 79 fue de decantación Y el 80 de reconciliación Cuando en el mes de julio presentaron el disco Bicicleta en obras Con escenografía de Renata Jujain Siendo la primera banda en preocuparse por la estética Ese fue el punto de partida para sus grandes shows El reconocido periodista Pablo Manzotti Nos deja su visión sobre lo que significó Cerú Girán Y plantea un interesante contrafáctico
4: para mí ser Ujirán, eh, como en realidad un fanático de García Confeso, me parece que es la banda más grande de la historia del de rock nacional, por lo que significó en ese momento su creación a fines de los 70 y los 80, el hecho de haber y haber permanecido hasta inicio de los 80, y de alguna manera ser un, una suerte de bisagra, entre las dos décadas que son Las dos más importantes del rock nacional Obviamente la del rock argentino más importante Es la de los 80 por lo que significó Por estar ligado a la vuelta de la democracia Pero había que levantar toda la buena producción De la década del 70 Y me parece que Seru Girán condensó las dos cosas Con cuatro discos muy diferentes Que si bien partían de una idea De rock sinfónico, sobre todo en el primero Después van evolucionando A caminos diferentes Quizás Bicicleta sea el más génesis Y decididamente el álbum más moderno de Seru Girán sea la grasa de las capitales, ¿no? en, por, por su concepción, por su. Desde, desde esa etapa emblemática hasta los diferentes géneros dentro de las mismas canciones que compuso Charlie y otras tantas de David Lebón para ese disco. Me parece que hay una discusión respecto de si es Seru Girán, bueno, después Soda Stereo, eh, antes Pescado Rabioso. Yo creo que tanto Pescado como Soda fueron bandas claves en la historia del rock nacional. Pero siempre detrás de lo que significó el impacto de Seru Girán, por, este por esto mismo que decía antes, ¿no? por este momento histórico que la puso en ese lugar tomando esa parte de la década donde había sido clave eh, Pescado Rabioso y, e iniciando y dando puntapié a la posibilidad de que aparezcan bandas como precisamente Soda Stereo hacia ya mediados, avanzados la década del 80. Entonces, por ese lugar clave, me parece que Ceru Girán es la banda más destacada. Y nos quedará ese contrafáctico que lo tiene todo análisis y toda la historia de la música, que es el de qué hubiese pasado si el primer disco de Charlie García, que yendo de la cama Living, eh, lo hubiese grabado Ceru Girán, ¿no? ¿Cómo hubiese sonado? Más allá de que es uno de los mejores discos de rock nacional, así concebido por Charlie en su totalidad bueno, está esta historia que Pedro Aznar lo ha dicho en varios reportajes decía yo me tendría que haber quedado... me, me, me apresuré a irme de Seru tendríamos que haber hecho un disco más porque cuando estábamos viajando a Brasil, que yo ya me estaba yendo para el Mad Pat fini Group eh, Charlie me hizo escuchar superhéroes y, y ahí noté que había algo diferente, ¿no? Bueno, por eso la modernidad de yendo de la cama al living, superando inclusive a todo lo que había hecho Serugirán en términos compositivos, bueno, hubiese estado bueno también pensar cómo hubiese sido ese disco por Cerugirán.
0: Tras un consagratorio año 81 con la salida del LP titulado Peperina, se ubicaron merecidamente como la mejor banda del rock nacional. El futuro era amplio y diáfano, pero pronto el sueño terminó, cuando se supo que Pedro Aznar iba a perfeccionarse a los Estados Unidos, y con ello llegaba el inevitable final. Lo malo tuvo algo bueno, que fueron los dos apoteóticos recitales en obras el sábado 6 y domingo 7 de marzo de 1982, como lo recuerda Jorge Paso.
3: Lo que recuerdo de ese concierto fueron dos cosas que me quedaron marcadas para siempre más allá. Fue en marzo del 82, o sea eh, Malvinas, el, la previa de Malvinas y todo eso. Había un millón de policías en la puerta de, de obras sanitarias, un millón. Si entraban los policías, no entraba la gente que iba a ver el concierto. Fuertemente armado y la otra era una sensación de desazón porque todos sabíamos que ese era el último concierto esos dos días, el 3 y el 4, creo que fue el 5 o el 6, una cosa así, fue a principios de marzo. Una especie de desazón porque sabíamos que Pedro se iba a estudiar a Berkeley y que iba a deshacerse una de las, si no la mejor banda de la historia del rock nacional. Todo el mundo cuenta, dice que Cerú Girán eran los, los Beatles argentinos. Yo casi con seguridad te diría... Que los Beatles eran los Seru ingleses. No creo que musicalmente los Beatles fueran superiores a, a Seru Vos me vas a decir, ¿tuvieron más éxito los Beatles? Sí, claro, tuvieron más éxito. ¿Fueron mucho más conocidos los Beatles? Sí, fueron mucho más conocidos los Beatles. Musicalmente no hay un tema de los Beatles que sea parecido siquiera a, a los jóvenes de ayer, a Seminare, a La guerra en las Capitales no hay un solo tema, que tenga la variedad de estilo, el sonido que tenían esos, esos tipos y en vivo sonaban fantásticos yo fui a ver el primer concierto de Girán en, en Argentina y lo fui a ver también en La Rural, un mítico concierto en La Rural que fue extraordinario de ahí no nos pudimos despegar más en La Rural los putearon, después los amaron
0: A los pocos meses, cuando ya los cuatro integrantes estaban en sus nuevos proyectos, salió a la venta el LP No llores por mí Argentina, que se encaramó entre los más vendidos y 40 años más tarde tiene su lugar en la leyenda. Amir Cargilaver fue el ingeniero de sonido y esto recuerda. El que decían en vivo de seguro. No, no son todos los temas, el que son
3: tomados ahí, pero... En vivo sí, pero no, no preparados con una grabación, son rescatados. Ese tema, no ve sé por qué Argentina fue pues, el tema más retocado. Nosotros no, porque ¿sí? tenemos grandes retos. Copotitos es un tema que nunca lo querían tocar en vivo. Lo mismo que el tema de las gradas, lo tocan 100.000 veces, las 101.000, estás cansado. La gente es otra historia, la gente quiere eso y quiere más. pero a veces es muy
0: difícil seguir lo que le gusta a la gente. Amado, pero también cuestionado por algunas particularidades, el disco es el testimonio de dos noches que quedaron en el recuerdo. Y así nos lo cuenta Pablo Manzotti. Bueno, No es por mí Argentina es un disco muy cuestionado en
4: la historia de Solú Girán, ¿no? Porque por un lado es el cierre de, de la historia para mí de la banda más importante del rock argentino, pero por otro lado es un álbum que tiene pistas regrabadas, o sea, no es un álbum sincero en vivo. Yo no sé si me gusta o no me gusta. Eh, y sobre todo que con los años apareció este yo no quiero volver meterlo este disco doble a partir de esas grabaciones que consiguió Oscar Moro en el Parque Rivadavia, que se las dio alguien que las tenía, ese disco pirata de fin del 81, en diciembre, en Teatro Coliseo, donde ahí suena Cerudirán de una manera en que uno no puede creer que esa música se haya hecho en vivo y, y a la luz de todo lo que apareció en el rock nacional, sobre todo en los últimos años, no estoy diciendo la década del 80, no estoy diciendo en los 90 pero en los últimos años la pobreza del rock nacional de los últimos años uno de esos tipos haciendo un canon en vivo haciendo todos esos temas de, de, de una composición increíble de Charlie garcía por esos cuatro monstruos por un tipo sobrehumano como es eh, pedro Aznar. bueno escuchar ese disco a mí en el momento que salió a la venta me, me hizo llorar directamente entonces creo que eso sobre todo terminó opacando históricamente a un disco ya muy cuestionado, como es No llores por mi Argentina.
0: Charlie se adelantó una vez más a los tiempos. Como en esta letra que decía qué bueno es estar en la playa cuando se han ido los que tapan la arena con celofán. Y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino? ¿O será un mundo feliz? Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. O al ponerse al frente de la igualdad de género muchos años antes, con aquellos versos que decían Si quieres un consejo no la mires desde lejos, ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser, y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. Seguro que sí, Charlie. Un paso muy grande. Y sin duda que este vinilo trazó una línea, marcando un antes y un después indeleble. ¿No es así? Jorge pasó. Para la historia del rock argentino, No llores por mí Argentina, marca
3: un antes y un después. Yo creo que estos tipos, ese disco fue la toma de la bastilla de un rock que se estaba yendo y uno que estaban haciendo. Después de ellos, empezaron a aparecer bandas como Soda, como Virus, como los Abuelos de la Nada mismo, como Sweater, que marcaron otro ritmo en el rock marcaron absolutamente otro ritmo en el rock argentino y fueron guiándonos para otro camino fue el fin de la época Almendra, Manal eh, La Máquina de Hacer Pájaros mismo, Sui Generis El Primer León termina una etapa con ese disco con Cerú, termina una etapa y arranca una nueva etapa con música como dicen los americanos, un poquito más snappy, aparece Miguel Mateos, que empieza a dar vueltas por Latinoamérica y se transforma en el jefe del rock, hasta que Charlie se pone como solista, hasta que Serati se pone como solista, hasta que Soda explota y llena estadios en todas partes del mundo, hasta que los enanitos verdes se hacen eh, dioses en, en México, hasta ese momento no existía y después de Serú Girán existió, siendo que Serú siendo que Cerú no tocaba ni parecido nada de lo que los demás tocaron.
0: La salida de Pedro Aznar fue una herida difícil de cicatrizar, para dentro y para afuera de la banda. Y así lo relataron David Devon y Oscar Moro.
2: Sol,
0: me acuerdo que Pedro me llamó un día y me,
2: me comenta que quería ir a estudiar a Berkeley. Me acuerdo que el día que nos reunimos en la oficina, para legalmente, que Pedro les dijo a todos, eh, a nuestro manager, a... Charlie, me voy bueno, o sea, el escándalo que se armó fue increíble el guía que te tocaba el bajo
3: de una manera muy este, no sé si lo que está pero muy desarrollada a nivel armónico entonces, llenaba mucho lo que hacían con el bajo no cualquier bajista pero fue un balde de agua fría sí, pero estuvo bien que yo? Sí?
2: No lo querían dejar ir, era como una cosa, no, no puede ser, pero por qué que no sé qué no sé cuánto. Y yo me acuerdo que en la misma noche nos fuimos con Charlie y nos miramos y dijimos, bueno, seguimos. Entonces este, yo lo miré a Charlie y le digo, mira, para seguir vamos a tener que poner por lo menos a cuatro tipos más.
0: Para el propio Pedro Aznar no fue aquella una situación fácil y deja una interesante reflexión.
1: No sé qué hubiera pasado después. Me parece que si no fue en el momento justo que el grupo se desarmó, fue casi por ahí. Me parece que era importante que cada uno agarrara sus cosas y las, y las desarrollara, ¿no?
0: No hay dudas que 1982 fue un año demasiado importante para Argentina en los más diversos planos. Aquellos recitales, a menos de un mes del desembarco en Malvinas, mostraron a una juventud necesitada de cantar, bailar y descifrar los mensajes entre líneas de las letras de Cerú. El rock nacional estaba comenzando una segunda etapa y Charlie sería uno de sus líderes. Sobre esta situación también reflexionó Jorge Paso. La sensación de, de escucharlo
3: a Charlie diciendo que es el último era rara. Por un lado, era raro no escuchar más a los que, el Cerú todos juntos, que eran monstruos. Por otro lado, no escucharlo más a Pedro, que se iba a estudiar y no íbamos a tenerlo. Pedro lo habíamos escuchado en alas, tocando una banda espectacular, con Gustavo Moreto en el teclado, una, una banda extraordinaria. No escucharlo más al ruso y tenerlo al ruso como solista. Y la sensación distinta era saber que Charlie nos iba a quedar quieto. que algo más iba a hacer? La respuesta de Charlie fue yendo de la cama al libre. Y ese disco doble que traía también la música incidental de la película Pubis Angelical. Que después de Malvinas presentan el Estadio de Ferro con un bombardeo desde las torres de iluminación hacia el escenario rompiendo todo. En el tema no me en Buenos Aires, bien digo. Charlie llegando a ese show con una limusina rosa, vestido con un smoking rosa y galera. Todos sabíamos que Charlie nos iba a quedar quieto y que algo iba a hacer. Y Vaya se hizo algo. Pubisa Angelical, pegadito pegadito, eh, yo no me acuerdo la, la secuencia, pero pegadito vino clics después de clics Modernos vino Piano Bar después de Piano Bar vino parte de la religión y esa y después vino Cómo Conseguir Chicas y esa es la quinta esencia de García lo mejor de García de toda su vida después pasaron cosas que no importa, García sigue siendo García y León se perdió durante un tiempo después volvió, hizo música Oscarcito falleció ...y Pedro volvió a hacer cosas distintas... ...cuando Charlie dijo nos vamos... ...todos dijimos se acabó el rock... ...y no se había acabado... ...se había acabado una parte... ...hermosa, bellísima... ...una etapa muy linda del rock... ...que, que quedaba... ...en el recuerdo de todos los que pudimos verlos... ...en el recuerdo de todo lo que pudimos disfrutar... ...a Charlie saltando arriba de un teclado... ...en medio de la rural... ...y de ese riff inicial del ruso de Esperando Nacer o del coro de seminarios de todo
1: el mundo.
0: La tapa negra, el nombre de la banda y del disco en letras rojas en el ángulo superior derecho. Y la foto de ellos, en el sector opuesto, era un retrato pequeño, en las antípodas de la grandeza de la música que habían desparramado en escenarios y estudios de grabación. Los cuatro abrazados en un póster maravilloso. Los cuatro abrazados para la eternidad. Y qué mejor que el cierre con las palabras del gran Charlie García.
1: Mira, por ahora no pasa nada, o sea, estamos este, en excelentes relaciones amistosas eh, con David con Moro. Pedro no está, eh, bueno, ya, él ya se fue. No sé, estamos este, tratando de ver qué pasa con lo que hacemos nosotros solos. Pienso que, que nos podemos juntar a trabajar. Con David, por ejemplo, es como un hermano mío y Moro también. Pero creo que vamos a dar un tiempo, que hicimos cuatro años de mucho laburo, mucho gasto y tenemos ganas de no hacer otra cosa.
0: Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy 10 También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-esport. Nos encontramos en el próximo capítulo.